0: Audio Now.
1: Es gibt wieder geht es heute bei den, bei den willkommen bei den Jonsons. Johnson
2: bei den Johnson What is Hallo, hallo, herzlich hey, willkommen zu einer neuen Party podcast folge am Sonntag.
0: Party, rub Dead. Ich
2: bin, ich bin sehr stolz auf uns. Weißt du warum?
0: <lacht> Weil wir richtig krass am Vorproduzieren sind. Nichts mehr heiß aus dem Ofen, alles nee. kalt, alles, alles eiskalt. Tiefgefroren. Tiefgefroren <lacht> und wieder aufgetaut.
2: Pünktlich Sonntag, 10 Uhr, kommt eine neue Folge ja, hier online. Genau. Und wir haben äh, auch wie die letzten Folgen schon wieder einen äh, spannenden Gast oder eher gesagt eine spannende Gästin heute bei yes. uns.
0: Und kein Random Talk heute wieder.
2: Kein Random Talk, der so fällt sorry. nochmal aus, aber ja. es gibt gerade auch eigentlich gar nicht so viel Spannendes ja. äh, zu verzählen.
0: Genau, also jetzt bald ist äh, Van ready, bald ist äh, stehen kleinere U also Fahrten vielleicht mit unserem Van an, mal gucken. Aber äh, wenn ihr natürlich wieder immer ähm, bei unserem Random Shit dabei sein wollt, dann äh, einfach auf Instagram folgen. <lacht> ja, heute geht es auf jeden Fall um die um das Thema offene Beziehung und da sprechen wir mit der lieben Svenja und äh, die ähm, klettert auch auf Instagram ein bisschen auf. also Das heißt, wenn ihr euch da ähm, vorab ein bisschen informieren wollt, dann könnt ihr auch äh, in die Shownotes schauen. Da äh, haben wir alles von ihr verlinkt. Und ansonsten ähm, ja, wünschen wir euch mega viel Spaß mit der Episode heute. Ja. Und äh, vielleicht können wir ja die ein oder andere Frage heute klären.
2: Richtig. Ja, ich würde sagen, wir holen die liebe Svenja mal rein und äh, dann bin ich sehr gespannt auf unseren Talk.
0: Yes! Ja, willkommen, liebe Svenja. Geht's dir gut? Hallo, hallo.
3: Danke. Ja, mir geht's super.
0: Richtig cool. Also wir haben ja, äh, wir haben eben schon ein kleines Intro quasi gemacht, bevor wir jetzt miteinander getalkt get get haben. Und ähm, wir sagen mal so, es könnte sein, dass heute spicy wird. <lacht> <lacht> es könnte ein bisschen mindblowing werden. Es könnte ja, aber auch einfach äh, spannend. Also es wird, ich glaube, es wird ein super spannender Talk. Ja. Denn, ähm, wie gesagt, wie wir gerade eben schon quasi vor unserem Talk jetzt äh, sozusagen eingesprochen haben, Svenja führt eine offene Beziehung mhm. und... Ähm, im Endeffekt ist das ja für uns jetzt zum Beispiel, für Anna und mich, ist jetzt, ne, ähm, erstmal, nochmal noch mal hi, Svenja, ist das für uns halt, was was wir natürlich so noch nie erlebt haben, weil wir natürlich eine ganz normale ähm, Beziehung führen sozusagen. Offene Beziehung ist ja auch eine normale Beziehung, mhm. läuft halt einfach nur ein bisschen anders, denke ich mal. Du meinst eine monogame Beziehung. Eine monogame Beziehung und ähm, genau es geht, richtig.
2: Es geht schon los mit um Kopf, und Kragen richtig. Ja, richtig, ja. genau, genau. Ich
0: glaube die heutige Folge wird eine äh, <lacht> Enttabuisierung. <lacht> Vielleicht
2: lassen wir Svenja einfach genau, mal richtig. das Wort Willkommen in unserem Podcast und unserer heutigen Folge. Vielleicht magst du dich einfach selber mal vorstellen, wer bist du? Wenn du magst, kannst du auch gerne dein Alter verraten. Mhm. Woher kommst du und ähm, ja, was, was treibst du so in deinem Leben?
3: Ja, erstmal ganz lieben Dank. Ich habe mich mega über die Einladung gefreut und habe... Wie ich das gerade schon erzählt habe, ich bin tatsächlich heute erstmalig ein bisschen aufgeregt, Aber ich habe hier meinen Kaffee zur Nerven Sehr gut, sehr gut. Ja, ich bin Svenja, komme aus Hamburg, ich bin verheiratet seit fast, wie lange schon, seit neun, zehn Jahren, fast mhm. mit meinem äh, heutigen Mann zusammen, wir haben mhm. auch einen kleinen Sohn, also wir wohnen mit Kind und Hund fast ganz spießig und äh, spießbürgerlich in Hamburg. Aha. Und äh, ja, wir haben vor vier Jahren so Pi mal Daumen unsere Beziehung geöffnet mhm. und ich betreibe ganz viel Aufklärung auf Social Media, bin da ähm, ja, unterwegs und ähm, erzähle den Leuten so ein bisschen was über alternative Beziehungsmodelle, was es noch so gibt neben der Monogamie mhm. und bekommen da sehr viel Zuspruch, aber es gibt natürlich auch unglaublich viele Leute, die damit gar nichts anfangen können und genau da setze ich an. Und du hast Absolut. eigentlich gerade das Tim schon so schön eingeleitet, dieses ja, wir führen eine normale Beziehung und am Ende machen wir auch nichts anderes. Also wir führen auch eine normale ja. Beziehung, aber lasst uns einsteigen. Ich bin mir sicher, dass ihr eine ganze Menge Fragen mitgebracht habt. Achso, ich bin 37. Ah, ja. okay, okay. du, du hörst ja. dich
0: aber viel jünger an. Find also Ich, ich hätte auch, dich jetzt ja. auf 23, 24 Deswegen, wo du gerade gesagt hast, okay, seit neun bis zehn Jahren verheiratet, habe ich gedacht, oh, wow, <lacht> wow, mit 15 schon <lacht> gar Ja, genau. ja ich sag,
2: man, man ist ja nur so alt, wie man sich ja, anfühlt. Ja, eben. Ne? eben das Alter
0: stimmt. ist nur eine Zahl. Perfekt.
2: Ja, Wahnsinn. Danke auf jeden Fall für das Intro. Ich glaube, jetzt haben wir alle schon mal so einen mm. leichten Einfluss, äh, Einblick irgendwie in dein Leben bekommen und du sagtest ja gerade schon, ihr fühlt eigentlich auch eine normale Beziehung, du bist verheiratet. Das hätte ich jetzt tatsächlich gar nicht gedacht unter diesem Beziehungsmodell, offene Beziehung. Wie kam es denn damals überhaupt zu dem Change? Du meintest ja gerade, vor vier Jahren habt ihr ja quasi angefangen, eure Beziehung zu öffnen.
0: Genau und Monogamie noch ganz kurz für die, die das äh, noch nie gehört haben. Monogamie ist quasi, dass man nur einen Partner hat und mit einem Partner auch ähm, Geschlechtsverkehr hat und genau. äh, diese, diese Beziehung halt führt sozusagen. Ne? Und Polygamie ist ja dann quasi Sie das mit mehr oder anderen, glaube ich, oder?
3: <lacht> genau. Bei Polygamie, das bedeutet Mehr-Ehe, ist in Deutschland mm. gar nicht erlaubt mm. offiziell. Oh, okay. Was in Deutschland neben der offenen Beziehung und der Monogamie noch weit verbreitet ist oder verbreitet ist, ist die Polyamorie. Das bedeutet, dass man eben einfach mehrere Menschen liebt und mit mehreren Menschen mm. in einer Beziehung ist, die aber nicht offiziell jetzt vom, der, vom Staat Deutschland okay. irgendwie anerkannt ist im Sinne mm. einer Ehe oder sowas.
2: Ja, okay. Das okay. man ja auch nicht zwingend. Ja.
3: Und Monogamie bedeutet im ursprünglichen Sinne eigentlich eine Ehe. Und Das heißt, wir haben eigentlich das Konzept der Monogamie für uns schon angepasst, weil es auch wieder super, super spannend ist, weil wir ja alle, oder viele behaupten ja, ja wir sind monogam. Das stimmt aber nicht. Wir haben das auch schon für uns so ein bisschen angepasst. Okay, wir krass. sind heute seriell monogam, mhm. weil wir halt von Beziehungen, ja von Beziehung zu Beziehung gehen. Ja, die wenigsten Leute haben ja wirklich einen Partner und Bezie also, ähm, Sex dann auch erst nach
2: der Ehe. Mhm, weißt du, so, das ist nämlich eigentlich ursprünglich Ach, krass, nicht genug. Krass. Oh, wow, krass. Okay, okay. Das ist okay. interessant. Das wusste ich auch nicht. Ja. Crazy. Okay, also nochmal, jetzt hat Tim gerade so mit seiner Frage da nochmal so ein bisschen oder mit seiner Info nochmal reingedrasht. Muss man auch mal erklären, <lacht> weil ist das, ja. es
0: jetzt werden ja viele Begriffe heute fallen, ja, worüber wir einfach jetzt so reden, die halt viele Leute auch noch nie in ihrem Leben gehört haben. Ja. Das ist ja vielleicht deswegen, Polyamorie habe ich schon nie in meinem Leben gehört, ja. dass man halt einfach so, glaube ich, auch da nochmal so ein paar Sachen einfach, glaube ich, aufklärt und da halt auch nochmal diese Begriffe erklärt. Ja. Ja.
3: Okay. Ja und Am Ende braucht es doch auch eigentlich gar kein Label. Wir wünschen uns doch alle eigentlich eine Beziehung, in der wir mhm. glücklich sind, ja. in der wir gesehen werden und an die wir uns im besten Fall am Ende unseres Lebens auch sehr, sehr gerne zurückerinnern.
0: Genau. Das stimmt, das ist äh, eine ja. gute
2: Ansichtsweise auf jeden Fall.
0: Ja, und jetzt noch zurück zu deiner Frage.
2: Genau, also meine Frage war ja, wie kamt ihr dazu, vor vier Jahren dann zu entscheiden, okay, wir öffnen jetzt unsere Beziehung. Gab es da irgendeinen Vorfall, einen Grund, eine Unzufriedenheit, einen Drang, einen Wunsch? Wie, wie kamt ihr dazu?
3: Ja, da gab es natürlich eine Riesenhistorie. Ähm, vor vier Jahren sind wir den finalen Schritt gegangen und haben erste mhm. Erfahrungen gemacht. Aber davor haben wir natürlich ganz, ganz viele ja, Hausaufgaben eigentlich gemacht. Mhm. Ähm, mein Mann, damaliger Freund, ähm, kam mit der Idee um die Ecke ja, und hat mich damit auch so richtig äh, kalt erwischt. Ich kann mich an das Setting damals auch sehr gut erinnern. Er kam aus seinem Auslandstrimester aus Kalifornien wieder und hat diese wunderbare Idee, der auf Beziehung äh, quasi mit dem Gepäck gehabt so sage Krass. Und dann hat er mich ja echt, also kalt erwischt. Ich habe auf dem Sofa gesessen, das weiß ich noch, in unserer alten Wohnung und dann haute er das so raus. Ja. Wahnsinn. Wie er das gesagt hat. Also irgendwie so, ja, was hältst du eigentlich von einer offenen Beziehung? Bei mir ja. war gleich kompletter Panikmodus. Ich habe angefangen zu heulen. Für mich war das einfach... Ich habe mir nur gedacht, ist das, ist das jetzt dein
0: Ernst? Ja, man, man fragt sich dann ja natürlich auch in dem Augenblick auch so, ähm, habe ich irgendwas falsch gemacht? Ne? Oder, oder bin ich irgendwie nicht ähm, genug, attraktiv oder ich bin ich genug? Nicht genau, oder so. richtig, genau. Das wären,
2: glaube ich, auch so die Fragen, die mir so als erstes in den Kopf schießen würden. Ja. Wahnsinn. Ja gut, dass du geweint hast, das kann ich verstehen. Ich glaube, ich wäre auch komplett in Tränen ausgebrochen. Mhm. Erstmal, weil man natürlich so dieses Standardbild irgendwie im Kopf hat, ne? Von diesem, okay, Jetzt man lernt sich. Jetzt verliert man sich. Genau, verliebt, ja. verlobt, verheiratet, dann bekommt man ein Kind, man zieht in ein Haus. So dieses typische Spießige, was du eben halt schon mal kurz erwähnt hast. Ähm, und plötzlich kommt da irgendwas dazwischen oder ja, ein Wunsch, der geäußert mhm. wird, der das Ganze halt so ein bisschen aufbrechen könnte, ne?
3: Das hat mein ganzes Verständnis von Liebe und Beziehung so dermaßen ins Wanken gebracht, als ich echt gedacht habe, ich bin völlig im falschen Film. Mhm. und Also er hat einfach nur diese Idee in den Raum geworfen und dann hat ihnen, uns das aber nicht mehr losgelassen. Wir haben dann mhm. erstmal, weil er auch gemerkt hat, okay, da macht er jetzt gerade richtig das Fass auf. Ähm, das kriegt <lacht> sie jetzt nicht, das kriegt sie jetzt gerade nicht eingeordnet. Und er hat dann erstmal zurückgerudert und meinte, nee, also ey, wenn das für dich jetzt so ein Riesenthema ist, dann, dann lassen wir das. Mhm. Äh, was, was war passiert? Also ich meine, der Elefant stand halt im Raum. Ja. Und weißt du, und so keiner hat mehr über den geredet, so unter Teppich gekehrt und Elefanten. So, kann man sich so <lacht> richtig vorstellen, <lacht> ja. weißt du, keiner redet drüber, aber jeder sieht das. Ja. Und, ähm, und wir haben tatsächlich auch vorher, es gibt auch eine Historie mit Fremdgehen mhm. ja, seitens meines äh, Mannes. Ähm, er hat mich damals auch betrogen. Unsere Beziehung stand eigentlich... Eigentlich standen wir so ein bisschen vor den Trümmern unserer Beziehung, mhm. aber ich war so dieses, ich wollte auf Biegen und Brechen dran festhalten, konnte auch überhaupt nicht streiten, also ich habe gar kein Feeling gehabt, auch für mich und meine eigenen Bedürfnisse, sondern ich war so dieser typische People Pleaser, immer super angepasst mhm. ähm, und ja, und dann, ähm, das war halt eine ganze Weile, ja, und dass wir die Beziehung geöffnet haben, ist aber keine, also man könnte jetzt denken, okay, ah ja, Beziehung war im Eimer, ihr habt dann die Beziehung mhm. geöffnet, um sie zu retten. Das ist aber nicht die logische, also nicht die Konsequenz, die quasi entstanden ist, sondern wir haben erst geredet. Ähm, wir haben offen geredet, ich habe auch zu ihm gesagt, pass auf, ich bin sowieso Inspektor Gadget, ich kenn, ich, also ich weiß, was war, aber ich will es aus deinem Mund hören, ich will jetzt mhm. wissen, dass du selber auch mal den Hintern in der Hose hast und mir jetzt sagst, was Phase ist und ich will reden mit dir. ja, Wir, wir sprechen da jetzt drüber. Und dann haben wir das geschafft und so sind wir beide wieder auf Augenhöhe gekommen. Ja. Was passiert bei einem Betrug? Dein Partner entscheidet ja für dich, ähm, indem er dir Dinge vorenthält, dich mhm. belügt, dich hintergeht. Und ähm, das haben wir sozusagen aufgeholt. Und ich hatte dann keinen Bock, mich zum Opfer zu machen, sondern ich habe auch Verantwortung übernommen für die Situation, ohne dass ich das gut geheißen habe, was er gemacht hat. Mhm. Ja? Ich habe nicht gesagt, hey, super, cool, dass du mich betrogen hast, mega. Aber ich habe auch ähm, meinen Teil gesehen und äh, mir angeschaut, ey, was ist eigentlich in unserer Beziehung passiert, mhm. Ähm, dass das geschehen ist. Hm. Also, wie, wie ist das zustande gekommen? Was ist mein Anteil und was ist sein Anteil? Und das war, glaube ich, was richtig Krasses, was wir damals oder was auch ich geschafft habe. Also Weil es wäre ja leichtes gewesen, Finger auf ihn zu zeigen und zu sagen, du hast die ganze Beziehung kaputt gemacht. Mhm.
2: Ja, ich glaube, das wäre so die erste Reaktion eigentlich. Ne? Also ich glaub, genau, wenn du ich jetzt hast mal, den Fehler gemacht. Genau, so, wenn ja. ich jetzt ehrlich zu mir selbst wäre, dann wäre das, glaube ich, auch meine erste Reaktion, dass man natürlich sauer ist ja. und die Schuld komplett auf den Betrüger, sage ich mal, schiebt. Mhm. Aber man sagt ja öfter, ne? auch dass bei, ähm, bei Fremdgeschichten, sage ich mal so, dass da ja immer mehrere Personen auch dazugehören. Und warum also warum entsteht dieser Drang, sage ich mal, von deinem Partner, jemand anderes zu daten oder jemand mit jemand anderem was zu haben? Ähm, ich glaube, an diesem Fremdgehen im Vorhinein konnte man ja wahrscheinlich schon feststellen oder merken, dass gerade bei deinem jetzigen Mann halt irgendwie dieser... Wunsch schon immer halt war, also dass er dich vielleicht nicht mehr oder weniger geliebt hat, deswegen hat er es getan, sondern einfach, weil er dachte, ja, irgendwie ist da halt einfach noch der Drang dazu, mich weiter auszuleben, aber trotzdem liebe ich meine Partnerin, ja, ja daran hat sich nichts geändert. Aber Ach das gut. ist dann wahrscheinlich so der erste Step
0: ja, gewesen, ja. in
2: diese Richtung überhaupt daran zu denken, man oder? Man muss es,
0: glaube ich, auch erstmal erkennen. Ich glaube, diese, diese Erkenntnis, die kommt wahrscheinlich erst irgendwann später, man sagt halt, okay, man, man liebt halt vieles an einer Person, aber vielleicht die, die eine Sache oder so ist dann wahrscheinlich nicht so äh, nicht, nicht ganz optimal für den für, oder für ihn vielleicht damals gewesen. Ja,
3: ich glaube ehrlich gesagt, dass das eigentlich nie etwas mit dem Partner zu tun mhm. hat. Okay, okay. krass. So. Ja, gut. Oh, ja. Sondern das ist einfach, unser Hirn das, das strebt nach Dopamin. Wir, wir mögen diesen Kick und wir holen uns den auf ganz unterschiedliche Weise. Mhm. so und ähm, Bei uns war es damals so, mein ähm, Partner war super viel unterwegs. Er war einfach so ein outgoing Typ. Ich war mehr so häuslich, ähm, fühlte mich nicht so wohl. War auch echt anti, was so diese ganze Clique anging, und das hat so Dynamiken angenommen. Mhm. Und ehrlicherweise, wenn er damals auf mich zugekommen wäre, ohne es wäre noch gar nichts passiert, noch gar nichts passiert, ja, mhm. noch kein Fremdgehen oder Ähnliches. Ähm, und er hätte offen mit mir das Gespräch gesucht. Der wäre gegen eine Wand gerannt. Mhm. Ich hätte ihn, ich hätte ihn ähm, als Person infrage gestellt. Ich hätte ihn wahrscheinlich irgendwo abge herabgewürdigt. Zu ihm gesagt, er hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Äh, also, wisst ihr, solche Dinge. Ja. Und die Frage ist ja immer, wie viel Ehrlichkeit verträgt eine Beziehung? Und hat der Partner wirklich die Möglichkeit und die Chance, ehrlich zu sein? Mhm. Oder irgendwo nicht? Und ich weiß, dass das viele Leute nicht hören wollen. Und dass wir eine ganz klare Idee davon haben, wie wir mit Menschen, die ihre PartnerInnen betrügen, umzugehen haben. Die müssen an den Pranger gestellt werden. So, das ist so dieser o der gesellschaftliche o -Ton. Ich sehe ja. das mittlerweile ein bisschen anders. Und ich arbeite ja auch heute als Beziehungscoach. Und Menschen kommen ja zu mir, die, ja, die Betrug ver verarbeiten wollen oder die merken, dass sie was verändern wollen. Und das sind keine bösen Menschen. Mhm. Und die machen das auch nicht gegen ihren Partner, sondern die
2: machen das für sich. Mhm. Ja, krass, oh, krass. Die Einstellung ist wirklich mal eine ganz andere, muss mhm. ich sagen. Also, wie du schon sagtest, man kennst so dieses typische Bild, der Fremdgänger, die Fremdgängerin ist, das ist so das Schlimmste, was passieren kann in einer mhm. Beziehung. Ja. Ist es wahrscheinlich auch im ersten Moment. Aber ich glaube, vielen öffnet das tatsächlich auch eine neue Tür irgendwie. Also viele mhm. finden, glaube ich, auch durch so einen Vorfall wieder mehr zusammenfinden, andere Beziehungsmodelle, wie es bei euch zum Beispiel der Fall war. oder realisieren auch vielleicht erstmal wie wichtig ist mir mein Partner und meine Beziehung eigentlich? Weil ich merke gerade durch diesen erstmaligen Vertrauensbruch, ähm, wie wie sehr mich das eigentlich alles verletzt ja. und wie sehr ich meinen Partner liebe. Aber oh. ich finde es Wahnsinn, wie wie erwachsen und wie reif ihr damit im Nachhinein natürlich umgehen konntet, dass ihr komplett so offen zueinander wart, wie wahrscheinlich noch nie zuvor, dass ja. alle Bedürfnisse und Wünsche geäußert wurden, ganz frei, ohne irgendwie sich gegenseitig zu verurteilen. Also das ist schon Wahnsinn. Also gut ab. Also das ist mir natürlich
3: auch nicht immer gelungen. Ne? Das hat Klar. auch richtig geknallt und ich habe auch ähm, natürlich Drama gemacht und mhm. das ist auch in Ordnung. Aber ab irgendeinem Punkt habe ich halt für mich den Entschluss getroffen, ich habe keinen Bock, mich in dieser Rolle des Opfers zu verlieren und das soll nicht die Geschichte sein, die ich mir bis zu meinem Lebensende erzähle. Mhm. Ich guck mal, was wir anders machen können. Denn klar war, wir haben so Bock auf die Beziehung. Also wir wollen die Beziehung, aber nicht so wie es bisher läuft. Weil wir hatten keinen Bock noch noch länger mit 180 km/h diese eigentlich tolle Beziehung, die wir hatten, mhm. ja, gegen die Wand zu fahren. Und dann haben wir eben uns hingesetzt und wir haben geredet und wir haben es geschafft, so eine neue Kommunikationskultur irgendwie zu etablieren. Und mhm. ich habe gelernt, Konflikte auch auszuhalten. Mhm. Und ich habe mich auch mit meinen eigenen Bedürfnissen auseinandergesetzt und ähm, habe dann irgendwo gelernt, auch mehr für mich einzustehen, auch Grenzen zu setzen. Und dann war natürlich auch noch dieses Thema offene Beziehung. Mhm. Und wir hatten also unsere Hausaufgaben gemacht als Paar, hatten wieder einen ganz anderen Zugang zueinander, auch eine super, super geile Zeit. Und dann habe ich mich viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Also der Druck seitens von meinem Mann, war dann weg, weil ich erstmal gesagt habe, ich will davon erstmal gar nichts hören, aber das Thema hat mich dann nicht in Ruhe gelassen mhm. und ich hatte damals eine Freundin, die selber auch in einer offenen Beziehung gelebt hat und mit der habe ich ganz viel gesprochen und habe so einen ganz anderen Zugang, so einen etwas unbefangeneren Zugang gefunden zu dem Thema, mhm. dann habe ich Bücher gelesen und dann dachte ich mir so, okay krass, ich habe die ganze Zeit gedacht, es gäbe nur ein Konzept, und das ist das ist einfach nicht wahr.
0: Mhm. Wie ist denn dann quasi bei dir oder, oder 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 wie funktioniert jetzt zum Beispiel bei euch diese offene Beziehung? Also wie wie seid ihr dann quasi dann den nächsten Schritt gegangen? Habt ihr dann also quasi ihr habt euch dann ja viel, wie gesagt, damit beschäftigt, viel ähm, darüber geredet und äh, für euch das dann rausgefunden? Und wie waren dann so diese ersten Situationen? Also habt ihr dann irgendwie einfach gesagt, okay, ab jetzt haben wir einen festen Tag, wo wir äh, den Partner zum Beispiel wechseln oder habt ihr gesagt, okay, das ist on the fly, wir, wir erzählen okay. halt einfach nur davon, wenn halt irgendwie was, wenn wir jemanden kennenlernen, sehen, wie auch immer oder wie ist das quasi dann weitergegangen?
3: Ja, tatsächlich war das dann so, weil wir irgendwie so close waren dann zu der Zeit, mhm. dass wir ja erstmal zusammen unterwegs waren. Mhm. Okay. also Und das war halt auch wieder super schön, weil die Angst ist ja, wenn man die Beziehung öffnet, dass dann irgendwie Beide oder die PartnerInnen nichts anderes mehr zu tun haben, als ja, ne, auf der Straße ist, mit fremde Leute anzuschauen ja, und, so, und so, irgendwie so. Mögliche, <lacht> Erfahrungen nur noch außerhalb des eigenen Bettes zu machen und das ist halt gar nicht der Fall und das ja. entspricht auch nicht der Wahrheit mit, von mhm. den Paaren mit denen ich zum Beispiel arbeite mhm. und sowas bei uns auch und ähm, ich meine, wir waren ja damals, ähm, wir, damals waren wir noch nicht Eltern, aber ich bin dann irgendwann schwanger geworden aber ähm, ja dann sind wir irgendwie unterwegs gewesen und haben vielleicht jemanden kennengelernt im Club und dann war erstmal vielleicht nur ein Kurs auf der Tanzfläche sowas mhm. so ein bisschen so spielerisch ne ja, so ein bisschen so flirty ja. und gar nichts so Wildes dass man irgendwie direkt dann im Bett gelandet ist aber so haben wir uns langsam rangetastet und das hat halt auch mega viel mit uns gemacht als Paar weil mhm. das halt super krass war das war total aufregend und äh, ja wir waren aber trotzdem auch die ganze Zeit so eng miteinander ja, mhm. und äh, das war toll und das waren unsere ersten Erfahrungen. Und dann haben wir uns im Laufe der Zeit, der Monate, dann auch mal mit einem Paar getroffen. Und witzigerweise sind wir heute auch mit denen befreundet.
2: Ach, crazy.
3: Also wir treffen uns halt auch ähm, mal so mit denen auf einen Wein. Die kommen abends her und wir essen nur was. Und ne das, das ist super cool. Wir waren letztens auch zusammen mit denen auf einem Festival. Mhm. Und da ist dann auch einfach nichts passiert. Aber es könnte halt auch mal wieder... Könnte auch mal wieder passieren, dass man sich dann <lacht> trifft, um irgendwie miteinander halt Sex zu
2: haben. vielleicht mm. oder Boah, so. crazy. Crazy, Das, das ja. klingt so verrückt. Also für mich klingt das so verrückt, <lacht> weil ich natürlich jetzt so zum allerersten Mal mit jemandem darüber spreche, der halt einfach seine Beziehung so ganz anders führt. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel darüber nachdenken würde, wir treffen uns jetzt mit Freunden von uns, also mit so einem Pärchen, das ist so fernab von ja. meiner Realität. Mhm. Aber ich finde es total spannend, wirklich, also wirklich spannend, dass, ähm, ja, dass ihr das so handhabt und dass das für euch einfach so völlig normal ist und ich finde das irgendwie so, so cool, eigentlich auch, mhm. ne? Das, also, dass das ihr da so euren Weg gefunden habt, weil das ja, glaube ich, echt nicht einfach war, besonders für dich halt am Anfang und so ein absoluter mhm. Schock. Ähm, aber wie kann man sich das so vorstellen? Ihr geht dann quasi raus in den Club und sucht und dann, also ihr, ihr sucht ja nicht wirklich. Ja, aber Wahrscheinlich kommt dann das eine zum anderen, dass ihr halt Leute kennenlernt. Ja. Ja,
0: sei, seid ihr denn dann noch immer zusammen oder macht ihr das zum Beispiel? Sagt ihr auch, okay, ne, ich sag mal, klar, du, du, du arbeitest als äh, Beziehungscoach und ähm, wie ist es denn mit deinem Mann? also macht Macht er das auch oder beziehungsweise ist er da quasi? Seid ihr da zusammen in einem Konstrukt oder sagt ihr, okay, nee, also ihr habt quasi da, seid ihr auch, auch getrennt und äh, oder habt ihr da irgendwie auch so einen Pakt vielleicht geschlossen, wo ihr sagt, okay, <lacht> wie viele ähm, Fragen du auf einmal stellst? Ja, genau, genau.
3: Also,
0: <lacht> ist <jetzt> <lacht> also arbeitet ihr gemeinsam als Beziehungscoach oder habt ihr Nein. da auch quasi okay? Okay und äh, dann die Frage äh, wie macht also wie ähm, also seid ihr auch solo quasi unterwegs oder habt ihr da quasi für euch vereinbart ihr macht das zusammen
3: äh, nee, wir haben das tatsächlich nicht vereinbart, dass wir es ausschließlich zusammen machen, mhm. sondern wir sind so ein bisschen so go with the flow. Also mein Mann ist jetzt am Wochenende unterwegs mhm. mit seinen Jungs und ähm, es kann durchaus sein, dass, dass da er jemanden kennenlernt. So. Mhm. Und was wir aber machen ist, wir machen vorher immer so einen kleinen Check-in und wir fragen mal so ab, hey, wie geht's dir gerade, ist alles in Ordnung? Ähm, kannst du dir vorstellen, dass am Wochenende vielleicht was läuft? Bist mhm. du in der Mut, jemand kennenzulernen? Also, dass man halt wirklich so miteinander im Gespräch ist und mal so abcheckt, wie die Gefühls- und Gemütslage des anderen mhm. ist. Weil wir ja auch sehr stark in unserem Alltag eingespannt sind und unser Tag ist halt ultra getaktet. Mhm. Ich stehe morgens um sechs auf, bin um 6.30 Uhr beim Training. Mein Mann weckt dann unseren kleinen Sohnemann. Kümmert sich um ihn, macht die Brotbox fertig, dann äh, komme ich vom Sport, dann kümmere ich mich um den Kleinen, dann geht mein Mann zum Sport, dann, also so, mhm. so ist halt unser Tag. Und Anna, du meintest auch gerade nochmal, ja, dass wir die Beziehung so ganz anders führen als ihr. Das mhm. will ich komplett dementieren, weil dieses offene Beziehungsding, natürlich, wenn man mich sieht und meinen Instagram-Auftritt, mhm. da geht ja nur um das Thema.
1: Ja. Mhm.
3: Aber das macht ja nur so einen ganz, ganz kleinen Teil unserer Beziehung mhm. aus. Gerade heute müssen wir ja wirklich enorm im Voraus planen, wann wir überhaupt on Tour sind. Mm -hmm.
1: okay, das heißt, krass. dass
3: wir mal so ein ganzes Wochenende frei haben, das ist ja mit einem Vorlauf von Wochen und Monaten geplant, okay, weil der Kleine krass. muss halt gut mm -hmm. untergebracht sein, wir haben auch noch einen Hund, der muss auch irgendwo <lacht> untergebracht sein. Also das ja. ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie einmal, zwei, dreimal die Woche unterwegs ah. sind ja, und krass, irgendwie okay, okay landen, sondern das ist ja einfach ein falscher Eindruck, ähm, mhm. der vielleicht entstehen könnte, wenn man ja zum Beispiel auch mein Insta kennt oder wir jetzt auch über dieses Thema sprechen. Das ist ein Aspekt, unserer Beziehung. Okay,
2: verstehe. Ja, man denkt irgendwie immer automatisch genau. sofort. Ja, ja, dann seid ihr halt irgendwie, weiß ich, dreimal die Woche mit irgendwelchen anderen Partnern unterwegs. Aber so wie du es sagst, ist es ja wahrscheinlich, dass wenn man alle paar Wochen einfach mal die Lust dazu verspürt, ja. ach, jetzt hätte ich irgendwie gerade mal Lust, mich mit jemand anderem zu treffen oder jemand anders zu daten, dann ist es in Ordnung, dann spreche das auch vorher ab und dein Partner weiß immer Bescheid. Aber mhm. es ist jetzt nicht so, dass ihr, weiß ich nicht, jeden Abend auf die Rolle ja, geht. Ja, also, so, also
0: ich glaube, das, halt, das wird ja auch wahrscheinlich verwechselt dann, Offene Beziehung wird dann verwechselt mit dem typischen Swinger. Ich glaube, Swinger sind ja, das ist ja quasi, da geht man zusammen jede Woche irgendwie auf Partys oder ja, wie Ja, kann sein. Und ja. äh, das ist dann, glaube ich, dann, da geht es auch dann wirklich nur um das. Äh, und ich glaube, das ist dann schon eher so schon eher dann fetig glaube ich sogar ne dass man dass man das eben dann macht aber ähm, offene Beziehung scheint ja wirklich dann wirklich was ganz anderes also dann auch nochmal was ganz anderes mhm. zu sein um da halt einfach für viele vielleicht die jetzt gerade zuhören da dieses äh, dieses Bild vielleicht auch noch mal zu, zu korrigieren einfach ne
3: ja, ich glaube, jedes Paar hat da auch so seinen individuellen Weg. Mhm. Das ist ne, bei den einen, bei dem eines das Bedürfnis das vielleicht stimmt. auch mhm. größer, sich öfter mit jemandem zu treffen. Wir mhm. sind einfach so enorm eingespannt. Mein Mann hat eine eigene Firma, äh, die wirklich, der ist auch viel unterwegs, auch beruflich. Mhm. Und wir haben unseren kleinen Sohn, der natürlich für uns die Priorität Nummer eins ist. Und mhm. diese kleinen Ausflüge, die wir machen, das ist für uns auch so eine Quality Time und das muss nicht sein, wenn wir ein Wochenende frei haben, dass irgendwas passiert. Mhm. Aber wir verbieten es uns auch nicht.
0: Cool, ja. Crazy, ey, mega.
2: Also bei mir stellt sich jetzt so die Frage im Kopf, wenn ihr euch jetzt beispielsweise mit jemandem trefft und äh, man hat eine schöne Zeit zusammen, ist das dann auch so, dass ihr die eine Person wahrscheinlich ja schon, weil ihr meintet, ihr habt auch so ein gemeinsames, befreundetes Pärchen mit denen ab und zu, auch mal was läuft, aber... Ähm, war nicht deine Angst so am Anfang, dass sich dein Mann vielleicht in eine andere Frau verlieben könnte oder so, dass sie ja vielleicht noch ein bisschen mehr oder darüber hinaus aufbauen könnten als ähm, quasi einfach abends sich eine schöne Zeit zu machen? Weil das wäre so mein, meine größte Angst wäre das, glaube ich, dass ich als Frau ähm, ja so ein bisschen vergessen werde vielleicht auch und dass sich der Mann halt denkt, ah, jetzt habe ich mich da irgendwie doch verguckt ähm, mit ihr, ist es, also mit der anderen ist es dann irgendwie doch entspannter, leichter, schöner, was auch immer.
3: Also ich kann mich gar nicht mehr so genau an die Anfänge erinnern, ob das eine meiner größten mhm. Ängste war. Äh, ich glaube, ich war dann zu dem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, wir machen das. Auch mit dem Tun bin ich einfach selbstbewusster geworden und mhm. habe halt Ängste verloren. die Ich hatte, weil ich gemerkt habe, okay, es ist, also, ist nicht so nicht so schlimm, wie ich, wie ich dachte, sondern es ist alles cool. Also wir sind auch sehr, ähm, wir haben einen guten Draht zueinander, also mhm. mein Mann und ich. Ähm, aber das ist natürlich eine der Top-Fragen, die mir immer wieder gestellt werden. Was macht ihr denn, wenn, jemand verliebt, genau. wenn sich jemand verliebt? Und ähm, wir sind ja keine Maschinen. Mhm. Ähm, natürlich ist es so, dass wir auch Gefühle zu diesen Menschen äh, ein Stück weit entwickeln. Und das können ja auch freundschaftliche Gefühle ja. sein. Ähm, das sind einfach coole Menschen, die was Tolles zu erzählen haben, die spannend sind, die vielleicht besonders... Einen tollen Humor haben, mit denen man eine gute Zeit hat ähm, und ich habe heute nicht mehr so Angst vor, was ist, wenn sich jemand verliebt, also ist klar, es gibt Paare, da verliebt sich jemand und der verrennt sich komplett und sagt, ja, ich trenne mich jetzt, weil mhm. mit der neuen Person ist alles viel besser und da äh, hilft es mir zu verstehen, was passiert, wenn man verliebt ist und ähm, eine befreundete und eine bekannte andere Beziehungscoaching, die, die spricht aber von einer Gehirnvergiftung. Okay. Weil am Ende ist es nichts anderes. Wenn man verliebt ist, dann sieht man nur die positiven Aspekte des anderen. Man kennt gar keine negativen Seiten. Und es kann natürlich passieren, dass man anfängt, die Langzeitbeziehung mit der Affäre oder der Verliebten. Mhm. Verlieb Person zu vergleichen und da kann es natürlich sein, dass die Langzeitaffäre äh, Langzeitbeziehung da irgendwie schlecht äh, gegen aussieht. Das ist aber wirklich ein absoluter Denkfehler, man sollte immer sein Gehirn auch mitnehmen, wenn man sich verliebt hat und mhm. ähm, dieses Prickeln, ja und dieses dieses Bauchkribbeln, das finde ich darf sein. Mhm. Das, finde ich, darf sein, weil das macht ja auch diesen Reiz aus. Und wenn ich zum Beispiel mit jemandem schreibe und der gibt mir ein gutes Gefühl, dann habe ich das schon auch, dass ich so ein bisschen Bauchkribbeln habe vielleicht oder so denke, boah, das ist nice. Aber ich bin auch so Realistin genug, dass ich weiß... Das ist jetzt ein Gefühl und ähm, mein Gehirn spielt mir da vielleicht auch ein Stück weit einen Streich. Mhm. Ich kenne die Person aber gar nicht so, wie ich meinen Mann kenne.
1: Ja.
0: ja.
3: Und deswegen ja. habe ich heute diese Angst überhaupt gar nicht mehr. Okay. Krass.
0: Okay. Ähm, jetzt Thema ähm, ähm, quasi Verliebtheit zum Beispiel oder so. Mhm. Ähm, Gibt es oder habt ihr Grenzen, Guidelines für euch festgemacht, ab wann ist es zu viel, ab wann ist es, ähm, ähm, wo ist die Grenze? Also habt, habt ihr da irgendwie auch für euch, äh, wie gesagt, da irgendwie was getroffen, dass ihr gesagt habt, okay, äh, bis hierhin und nicht weiter, dass das irgendwie zum Beispiel auch häusliche Grenzen, dass ihr sagt, okay, hier kommt keiner zu uns nach Hause Stimmt, zum ja. Beispiel. Das ist ja auch so ein ganz ganz krasser, ganz krasser Private Area mit eurem äh, Kind, mit eurem Hund ähm, ne, und eure, eure persönlichen Gegenstände und so weiter. Und so fort, habt ihr gesagt, okay, alles, was passiert, darf nur außerhalb passieren?
3: Ja, tatsächlich. Ähm, also alleine würde weder mein Mann noch ich mich jetzt zu Hause mit jemandem hier treffen. Mhm. Also natürlich schon gar nicht, wenn unser Kind da ist. So. Ähm, aber was schon passiert ist, ist, dass zum Beispiel das befreundete Pärchen hier bei uns zu Hause war.
1: Mhm. Ja. Okay.
3: ja so Wenn, wenn wir wenn wir halt ähm, hier einfach irgendwie einen schönen Abend gemacht haben, dann ähm, waren die schon auch hier. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil dann sind wir ja zusammen hier. Aber alleine würden wir es jetzt hier bei uns zu Hause nicht machen. Ähm, aber auch da, denke ich, gibt es ein Paar zu Paar Unterschiede. Ähm, ich finde es wichtig, dass man sich einfach wohlfühlt mit diesen Rahmenbedingungen, die man irgendwie aufstellt. Und die sollten auch jetzt nicht so möglichst ja das Ganze irgendwie erschweren und einem möglichst viele Stolpersteine in den Weg mhm. legen, ähm, dann doch nicht in die Umsetzung zu gehen oder dann doch vielleicht jemand jemandem nicht näher kommen zu können, weil es so viele Regeln gibt, die das dann unmöglich machen. Aber ähm, zum Beispiel haben wir den Fall jetzt gehabt, dass ich ähm, im Kontakt mit jemandem stand <lacht> und auch relativ regelmäßig so über den Tag verteilt irgendwie ähm, hin und her geschrieben habe und dann hat mein Mann irgendwann gesagt, du irgendwie passt mir das nicht so ganz mhm. und hat halt einfach ehrlich gesagt, ähm, dass er irgendwie ein bisschen, ja, ein bisschen Unwohlsein verspürt. Ja? Also bei also das dem passt, bei dem passt ihm Mann.
0: Nicht.
3: Ja. ja, genau. Und dann haben wir halt ganz offen darüber geredet, wo, wo das halt herkommt. Und ähm, ja, dann hat er einfach für sich auch gesagt, ich habe einfach super viel Stress und ähm, weiß nicht, hat einfach aussprechen dürfen und hat Raum gehabt dafür, dass es einfach, auch nicht immer super leicht ist und mhm. easy ist. Und ähm, dann habe ich einfach für mich entschieden, gut, ich fahre es wieder ein Stück weit runter, mhm. weil ich natürlich auch möchte, dass es meinem Mann gut geht mit der Situation. Mhm. Heißt nicht, dass es das nicht immer einfach ist. Und ich bin auch davon überzeugt, dass mein Mann auch selber an seinen eigenen Themen arbeiten muss, wie auch ich. Mhm. Aber ich finde es auch wichtig, dass man eben immer weiß, hey, wenn sich das gerade nicht stimmig oder cool anfühlt oder ich... ja es mir nicht gut geht damit, dann weiß ich auch, ich kann mich immer an Johannes wenden mhm. und kann immer davon ausgehen, dass er ja, mich hört, mich sieht und auch Verständnis für meine Situation hat ich
2: glaube, dass da wirklich die Kommunikation das äh, A und O ist. ist ja. weil Irgendwie stellt man sich das, glaube ich, vor, also ich habe mir zumindest immer so vorgestellt bei so einer offenen Beziehung, dass halt einfach jeder so sein Ding macht und dass man halt auch Zeit halt zusammen verbringt. Aber mm. eigentlich ist man nur unterwegs, mm, was ja eigentlich ja. total bescheuert ist, wenn man mal darüber nachdenkt. Und ich glaube, diese Kommunikation ist halt wirklich das Wichtigste, dass man sich halt hinsetzt, über die Gefühle spricht, über die ähm, ja aktuelle Gefühlssituation und ähm, auch wenn es einem halt nicht so ganz geheuer ist, weil ich hätte zum Beispiel jetzt auch nicht gedacht, ein Mann, der das ja ähm, angesprochen hatte ja. und das war ja auch seine Idee, dass ihm dann vielleicht auch mal was nicht passt. so Und das ist ja eigentlich voll schön zu sehen, ähm, dass ihr da beide so total aufeinander zukommt und jeder auf den anderen hört und ja, dass man halt trotzdem so im, im Flow bleibt, sage ich mal, und nicht einfach jeder straight sein Ding durchzieht. Nee, wir haben das jetzt so gesagt, wir haben eine offene Beziehung, dann kann ich also machen, was ich will. Und ich glaube, nur so, wie ihr es halt fühlt, kann es auch auf Dauer funktionieren. Das
3: glaube ich tatsächlich auch, weil ich ja immer auch mal wieder Paare habe, die ich irgendwie begleite, wenn die ihre Beziehung öffnen wollen. Und ähm, ja, es ist halt super schwierig, mhm. wenn eine Person die Beziehung öffnen will, dann aber die Person ist, die halt diese Konflikte vermeidet und eigentlich keinen Bock auf Stress hat mhm. und irgendwie so denkt, ja gut, ich will halt nichts davon wissen, wenn du mit jemand anderem was hast. Mhm. Aber das ist ja aus meiner Sicht einfach eine Vermeidungsstrategie ja. und hat halt nichts damit zu tun, irgendwie ja, sich mit unangenehmen Gefühlen auseinanderzusetzen, die auch sein dürfen in mhm. so einem in so einem Beziehungskonstrukt oder Konzept. Also egal in welcher Beziehung, es sollte ja immer Raum dafür sein. Also du kannst dich ja auch mal blöd fühlen in einer monogamen Beziehung. Es mmh. ja, ja, ja okay. ist ja nicht immer alles putti-frutti, äh, alles super eitel Sonnenschein.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich hatte noch eine Frage, jetzt habe ich sie fast vergessen. Moment. Ach so, genau. Wie ist es denn, wenn ihr jetzt von einem Abend nach Hause kommt? Also dein Mann weiß jetzt, du bist auf einem Date oder ja, er ist dann wahrscheinlich zu Hause, weil ihr ein Kind habt. Ähm, fragt er dich dann auch? Wie es war? Also ihr sprecht auch ganz offen darüber, hey, es war ein schöner Abend, wir haben das und das gemacht und wir sehen uns auf jeden Fall wieder oder ist das einfach eher so, dass ihr euch darüber informiert, ich bin jetzt heute draußen und treffe mich mit dem und dem ähm, und danach wird halt einfach nicht mehr gefragt, also habt ihr da quasi auch so ein Konzept, wie ihr damit umgeht?
3: Tatsächlich gehen wir gar nicht so auf diese klassischen Dates mit anderen. Mhm. Ähm, sondern bei uns ist es eher so, wenn wir dann mal feiern sind und es ergibt sich was oder wir zusammen unterwegs sind, nur um das einmal okay. ähm, einzuordnen, wie wir das halt machen. Mhm. Ähm, aber es kommt, kommt schon vor, dass, dass äh, wir fragen, ja, wie war es? hängt mhm. natürlich auch immer davon ab, wie, wie geht es einem damit? Mhm. Ja, und ähm, ich ich kann total verstehen, wenn jemand irgendwie viele Details wissen will, mhm. aber also ich würde halt immer die eigene Intention hinterfragen. Also will ich die Details jetzt wissen, um mich halt äh, mit dieser Person zu vergleichen? Ähm, will ich äh, also wisst ihr, was ich meine? So will ich vielleicht meine eigenen Unsicherheiten dadurch noch bestärkt wissen? Mhm. Ähm, oder was ist die Intention? Oder, oder will ich einfach nur wissen, ob mein Partner einen schönen Abend hatte und mhm. eine tolle Zeit? Ähm, und bei mir ist es tatsächlich so, also ich, ich frage in der Regel schon, ja, ist irgendwas gelaufen mit wem? Wie war das? Was habt ihr gemacht? Aber ähm, ich wusste jetzt nicht jedes Detail oder wie heißt ihr auf Instagram, ähm, um das dazu stalken, aber das ist wirklich auch ein Stück bei Tagesform abhängig.
0: Ja, crazy, okay. ey. Ja, also uh, ich, ja. ich, ich, ich finde es echt auch super, super spannend. Also das ist wirklich, eine, wie gesagt, das so mal zu hören, auch noch, wie gesagt, von der anderen ähm, Seite. Ähm, wie, also hast du zum Beispiel jetzt noch, irgend, also hast du jetzt noch Fragen, weil, also ich, also ich für mich, das war jetzt super, super aufschlussreich, halt so voll. Mhm. Und äh, gibt es denn aber was, weil... Das war auch so witzig, weil wir haben dir ja im Vorhinein so ein bisschen ein paar Fragen gestellt und da hast du so gesagt, ja, das sind halt so Standardfragen. Ja,
1: genau. Und äh,
0: hast du ähm, vielleicht halt noch irgendwie noch eine The Thematik oder irgendwas, wo du sagst, hey, das werde ich super selten gefragt, aber ja, das stimmt. ist trotzdem mega interessant. Weil das wäre jetzt, glaube ich, auch nochmal so, ach, krass, da haben wir gar nicht drüber nachgedacht. Ja, ich glaube, wir haben so
2: ganz brave Standardfragen gestellt. Ja, genau.
3: <lacht> ja, ich... Ähm, ich habe jetzt gar nicht so die Frage, wo ich jetzt sagen würde, die wird mir zu selten gestellt. Ja. Aber ähm, manchmal wird mir vorgeworfen, dass ich dass ich behaupten würde, Monogamie sei irgendwie veraltet oder nicht in Ordnung. Und das mhm. stimmt ja. überhaupt gar nicht. Mhm. Ich finde es völlig in Ordnung. Und ich habe ja selber auch viele, viele Jahre sehr glücklich in einer monogamen Beziehung gelebt. Und mhm. vielleicht machen wir das auch irgendwann mal wieder. Ja, ja who knows. Ähm, also, aber ich... Ich gebe halt zu bedenken, dass wir in allen Lebensbereichen unseres Lebens eigentlich nach Selbstbestimmung und nach Individualisierung streben. Das sind ja auch so diese gesellschaftlichen Megatrends. Voll, Aber an Beziehungen ist dieser Kelch Lange Zeit halt vorübergegangen. Mhm. Und,
0: und in vielen wenn, Bereichen auf der Welt ist es ja immer noch, ne, da, da sind wir ja wirklich teilweise noch im Mittelalter, ne, was ja, was ja äh, angeht. So zum <lacht> Beispiel auch nur oder dass man zum Beispiel mehrere Frauen haben kann, ne, aber die Frauen nicht andere Männer und sowas. Das sind ja ganz viele ja. Modelle gibt es ja in anderen äh, ja. lebensbereich also in anderen Ländern und anderen mhm. Kulturen natürlich auch immer noch bis heute. Ne? Also ja. da sind wir auch zu, zum Beispiel in Deutschland schon sehr, glaub, glaube ich, noch schon sehr weit. Mhm. Ne? Aber da gibt es natürlich die, äh, ne, noch viel aufzuholen wahrscheinlich
3: klar das hat natürlich immer was damit zu tun wie ich Beziehung ähm, wie ich oder wie ich Beziehung verstehe wie mhm. ich halt kulturell auch aufgewachsen bin so, und ja. in Deutschland ist halt einfach oder in Europa äh, die Monogamie so das Nonplusultra und das ist ehrlicherweise einfach Bullshit weil mhm. wenn wir uns die Zahlen angucken wie viele Leute fremdgehen sowohl Männer als auch Frauen das ist glaube ich fast jeder Dritte Kratzen. Das heißt, dieses, ja. dieses Konzept von Monogamie ja. als One-Fits-All-Konzept mhm. für alle, das funktioniert schon mhm. längst nicht mehr. Und wie mhm. ich gesagt habe, wir haben diese Monogamie auch schon angepasst, mhm. nur das weiß halt keiner. Ja. Ähm, und in allen Lebensbereichen streben wir nach Selbstbestimmung und Co. Und wenn ich in den Arbeitgeber wechsle, da gucke ich mir ja auch mal die Rahmenbedingungen an. Wie, viel, wie viele Stunden muss ich arbeiten? Wie viel Urlaub habe ich? Wie sieht mein Arbeitsplatz aus? Ähm, etc. pp. Mhm. Aber in Beziehungen macht das halt kein Mensch. Ja, und das wäre doch interessant, auch im Vorwege mal zu fragen, hey, wie kickst du so, was, was sind deine Bedürfnisse, ähm, was brauchst du, bist du eher freiheitsliebend oder wie auch immer. Hm. Das macht man aber nicht, sondern alle haben nur diese Monogamie im Kopf und wundern sich dann nach dieser ersten Verliebtheitsphase, oh, ja. ähm, der andere hat ja vielleicht doch irgendwie... Keine Ahnung, ist ja doch nicht der perfekte Mensch, mhm. äh, wie ich dachte. Und das gebe ich einfach zu bedenken. Und ja. es gibt eben auch andere Konzepte außerhalb der Monogamie, was auch völlig legitim ist. Und mhm. die, Mir ist es halt wichtig oder ich würde mir wünschen, dass Menschen einfach bewusster und selbstbestimmter in, ihren, in ihre Beziehungen gehen. Und selbstbestimmt können wir eben nur dann sein, wenn wir die möglichen Optionen kennen, die wir wählen können. Mhm. Und dann halt die Option für uns nehmen, die zu unseren Bedürfnissen und Wünschen passt ja. und mit der wir uns gut fühlen.
0: Ich finde auch, äh, da, da hast du einen super Punkt gesagt, weil, ähm, also ich glaube, die Scheidungsrate ist ja so hoch wie noch nie. Ne? Also ich kenne sehr wenige Paare tatsächlich heutzutage noch, die, ähm, ich sag mal, vor vier, fünf Jahren geheiratet haben oder vor drei Jahren oder sowas, die wir zum Beispiel auch persönlich kennen. Mhm. Äh, ähm, ich kenne nicht ganz wenige, die noch verheiratet und ja, zusammen sind. Das stimmt, das Wenn man sich das krass. mal anschaut, also was in den letzten Jahren passiert ist, was in den letzten Jahren passiert ist und wie viele Menschen einfach sich trennen. Und da wäre halt einfach mal super interessant zu sehen, wie, also wie viele Beziehungen es noch gäbe würde man, ähm, würde dieses Konzept verbreiteter sein. Ja, stimmt. Ne?
3: Ja. ja, und Monogamie erfüllt natürlich irgendwo einen Zweck. Also die war mal dafür da, dass, dass das einfacher war, dass auch Besitzverhältnisse geklärt waren. Ähm, ja, man irgendwie auch sicher gehen sollte, dass da Nachkommen sind, die, mhm. den, die den eigenen Besitz eben übernehmen, den eigenen Namen weitertragen. Aber da sind wir ja schon ein Stück weit rausgewachsen. Mhm. Und ähm, wie gesagt, wie ich schon meinte, diese sexuelle Offenheit und diese ähm, ja sexuelle, wir sind ja nicht sexuell exklusiv, das ist nur ein kleiner Bestandteil und eine Beziehung ja. fußt ja auf so vielen Säulen mhm. und ähm, also wenn jetzt jemand dabei ist, der irgendwie, der irgendwie denkt, ja das klingt irgendwie interessant oder habe ich schon mal nachgedacht oder keine Ahnung, jemand der eine Affäre hat, ja mhm. ähm, das ist halt immer der einfachere Weg, auch mhm. Fremdgehen ist der einfachere Weg und Fremdgehen tut man, weil man Angst hat vor den Konsequenzen, Konsequenzen ja. der eigenen ja, ja. Entscheidung. Ja es, ist, ja,
0: es gibt ja auch ganz viele, die vielleicht sagen: Okay, ey, ne, es gibt, also mein, mein, mein Partner, mit dem ich seit Jahren zusammen bin, die, ähm, die oder derjenige, der, der teilt einfach nicht die, dieselben Interessen wie, äh, wie man mhm. selbst. Und äh, deswegen muss man sich irgendwie ausprobieren oder sowas halt. Ne? Und vielleicht äh, gibt es da ja für ganz viele ne, 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 so eine so ne Lösung halt. Ne? Mhm.
3: Ja. ja, ich kann nur appellieren, dass die Leute nicht in Beziehungen verharren, die sie nicht wirklich glücklich machen. Und da glaube ich, gibt es so viele.
0: Ja, Und ich, ich
3: meine damit nicht, dass wirklich immer alles perfekt sein soll. Mhm. Konflikte sind super und ich würde heute immer einen konstruktiven Konflikt einer, so einer Pseudoharmonie harmonie ähm, vorziehen. Immer, mhm. immer, immer. Ähm, und ich, ja, ich wünsche mir einfach so sehr, dass Menschen sich mehr trauen, zu sich selber zu stehen, dass Paare es schaffen, vernünftig miteinander zu sprechen, ohne sich irgendwie abzuwerten und äh, ja, dass Menschen halt glücklicher in ihren Beziehungen sind.
2: Ja. ja, Wahnsinn. Also das sind auf jeden Fall äh, hilfreiche Worte, glaube ich, für ganz ganz viele, die hier gerade zuhören, egal ob Single in einer Beziehung oder wie du schon sagtest, die gerade vielleicht eine Affäre haben oder Sonstiges. Ich habe eine äh, letzte abschließende Frage, weil ich glaube wir haben schon ganz 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 viel jetzt äh, ich von gekovert, erfahren. Ja. Ich könnte tatsächlich immer weiter zuhören, weil ich es echt so spannend finde und mir fallen immer wieder neue Fragen ein, aber vielleicht können wir dann irgendwann nochmal einen zweiten Teil daraus machen. Ja, gerne. Ähm, eine letzte Frage von mir wäre ähm, das, das Gefühl der Eifersucht. Ich glaube, das ist auch so eine ja, Sorge, sage ich mal, die, glaube ich, schnell auch bei mir zum Beispiel aufkommen könnte. Wie mhm. gehst du damit um? Sagst du, nach so vielen Jahren bist du irgendwie so ein bisschen abgestumpft oder du hast so ein Gefühl der Sicherheit, weil du weißt, das läuft jetzt schon einige Jahre so und das, das funktioniert hat euer Konzept. Warst du am Anfang eifersüchtiger, wie es jetzt ist oder wie steht dir generell zu dem Thema?
3: Mhm. Also, früher war ich witzigerweise viel, viel eifersüchtiger und viel unsicherer. Also, als wir noch nicht in einer offenen Beziehung gelebt Aha, okay. haben. Das hat aber natürlich damit zusammen, oder hängt damit zusammen, dass wir ja nicht viel miteinander geredet haben mhm. und ich ja auch hintergangen wurde. Ähm, und da ich einfach gar nicht selber an meine Themen gegangen bin. Und heute, wir sind beide immer noch eifersüchtig. Mhm. Mhm. Wir sind aber nicht, wir sind aber nicht extrem eifersüchtig und tatsächlich ist es so, Je mehr man an seinem eigenen Selbstwert arbeitet und einfach weiß, dass man kann, wenn man ist und irgendwie selbstbewusst ist, umso kleiner wird auch die Eifersucht. Weil Eifersucht kann halt mit einem guten starken Selbstwertgefühl nicht wirklich koexistieren. Mhm. Ja. So und ähm, das ist nicht einfach. Also das ist ein, das ist ein Weg. Und wie gehe ich mit meiner Eifersucht um, wenn die aufkommt? Ja, auch im Prinzip wieder so. Ich ich merke erstmal, okay, da da tut sich was. Und dann versuche ich es zu benennen. Ist es jetzt Eifersucht oder ist es was anderes? Weil wir sind schnell damit zu sagen, ich bin eifersüchtig. Aber manchmal fühlt man, fühlt man sich zum Beispiel einfach nur benachteiligt. Mhm. Ja? Der andere ist unterwegs, hat vielleicht eine gute Zeit, ist vielleicht einfach auch nur mit seinen... Mit den Jungs unterwegs oder, keine Ahnung, ja. nochmal äh, im Office äh, haben die beschlossen, sie grillen abends. Und ich bin vielleicht hier zu Hause und kann nicht einfach so spontan sein, weil ich mich vielleicht um unseren Sohn kümmere. Mhm. So, und davon ausgehe, dass mein Mann vielleicht nach Hause kommt. Und dann hat die Belegschaft, haben die Leute spontan entschieden, auch kommen wir grillen noch. Es ist so solche Situation mmh, und dann äh, dann kann ich also dann versuche ich zu ergründen so was ist das jetzt bei mir ja und wenn ich wenn ich dann für mich rausfinde doch es ist irgendwie Eifersucht dann frage ich was ist eigentlich das Problem ja. was ist gerade das Problem ist irgendwas haben wir über irgendwas nicht gesprochen Geht es mir nicht gut? Habe ich mich vielleicht nicht gut um mich selber gekümmert? Also habe ich mich selber vernachlässigt mhm. in der letzten Zeit? Und das sind bei mir wirklich so Dinge, wenn ich mich nicht gut um mich kümmere, neige ich eher zu Eifersucht, als wenn ich gut in meiner zum Beispiel Trainingsroutine bin, ich mich gut mit mir selber fühle. Ähm, ja, das sind so Faktoren. Und ich habe einfach gelernt, Eifersucht ist gar nichts
2: Schlimmes. Mhm. Die hat eine Funktion, die will uns irgendwas sagen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wahrscheinlich die Eifersucht zu Partnern, mit denen man sich häufiger trifft, wahrscheinlich ein bisschen größer ist, als jetzt mit, ähm, mit Menschen, die man irgendwie so spontan auf einem Partyabend oder sowas kennengelernt hat und die man halt, ein, dass man mit denen einmal an einem Abend was hat und dann wahrscheinlich nie wieder, oder?
3: Ja, ich weiß gar nicht so genau. Ähm das ist ja das Ding, Personen, die du gar nicht kennst, die kannst du nicht einschätzen und die idealisierst du vielleicht eher als Personen, die du, die du kennst. Mhm. Wenn wir uns zum Beispiel uns regelmäßiger mit jemandem treffen, dann, dann kennt man die Person ja oder man hat schon öfter was gehört, man kann die ein bisschen besser einschätzen und da spielt immer das Gefühl von fühle ich mich respektiert von der dritten Person, mhm. die in unsere Beziehung irgendwie kommt in, so in unseren Safe Space. Und je mehr ich mich von der Person respektiert fühle und je mehr ich mir sicher bin, dass diese Person auch unsere Beziehung respektiert und ich versuche da irgendwie, weißt du, so zu Johannes von mir wegzugehen,
2: Ah, ja, mhm.
3: oder so. Umso sicherer bin ich auch und dann bin ich vielleicht tendenziell eher weniger Eifersucht. Mhm. Aber vielleicht kommen dann andere Themen auf. Wir haben das jetzt nicht so, wir haben das jetzt nicht so, dass wir einen, einen Menschen haben in unserem Leben, mit dem wir uns so viel öfter treffen. Okay. Alleine. Mhm. Ähm, aber das sind so meine, meine Gedanken vielleicht dazu. Und wir, uns ist es super, super wichtig, welche Menschen das sind, mhm. auf die wir uns einlassen. Weil natürlich auch, wenn, wenn Johannes zum Beispiel ohne mich unterwegs ist, dann muss ich mich ja darauf verlassen, dass er mit jemandem, also wenn er sich auf jemanden einlässt, mhm. dass es jemand ist, der für mich auch irgendwo passt mhm. und der unsere Beziehung respektiert. Und ähm, ich muss mich darauf verlassen, dass Johannes eine Entscheidung trifft, die,
2: die für mich auch irgendwie passt. Auf jeden ja. Fall, ja. Definitiv.
0: Crazy, ey.
2: Wahnsinn. Ja, das ist irgendwie, es ist echt super, super, super interessant, hm. was du so erzählst. Also ich glaube, selbst für alle, die sich gar nicht vorstellen könnten, ähm, in so einer offenen Beziehung zu leben oder zumindest jetzt nicht, vielleicht irgendwann, I don't know. Ähm, aber ich glaube, das ist einfach so ähm, wissenserweiternd einfach gerade so die letzten, ja, äh, vier Minuten, 45 Minuten, die ja. wir jetzt auf dem Tacho haben, <lacht> wow. einfach mal so ein bisschen offener auch durch die Welt zu gehen. Jetzt gar nicht nur unbedingt, was so dieses Thema mit Sexualität angeht oder offene Beziehung, geschlossene Beziehung, sondern generell für viele andere Themen, die einem vielleicht erst so ein bisschen fremd vorkommen, einfach offen gegenüberzutreten mhm. und nicht immer direkt alles so zu verurteilen. Und deswegen mhm. finde ich es auch ganz wichtig, dass du sagst, ähm, ich sage nicht, dass nur das offene Beziehungsmodell das Richtige ist, sondern ich finde alle ähm, Beziehungsmodelle halt irgendwie ähm, wertvoll und für jeden, also für unterschiedliche Personen halt einfach passen. Und das passt mhm. ja genau auch zu deinem Lebensstil. Also es hätte mich jetzt sehr gewundert, wenn du gesagt hättest, nee, nur mein Beziehungsmodell ist das Richtige, weil du erwartest okay. ja auch, dass andere Menschen das tolerieren ja, und akzeptieren. Ja. Ja. was ihr macht und dafür stehst du ja auch, um genau. halt irgendwie mehr Offenheit dafür zu schaffen. Das finde ich echt super.
0: Ja,
3: ja total. Und trotzdem gibt es immer Leute, die sehr wütend werden, wenn sie meine Reels oder so sehen. Ja. Das, das, auch echt, oh, das, das ist manchmal schon das, unter der Göttin.
0: Das <lacht> Absolut, ne? Und das ist ja halt auch ein super wichtiges Thema. Das haben wir zum Beispiel ja, äh, äh, zum Beispiel Diana zur Löwen, das ist auch eine sehr gute Freundin von uns, mhm. ne? die äh, spricht auch viele sehr heikle Themen an, sehr viel auch zu äh, Feminismus und zu Sexismus und auch zur, 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 zur Weiblichkeit und ja, alles Politik drum und dran und Politik, Politik ja. und genau genau ja. und da da kriegt sie ja auch regelmäßig super viel äh, Hate und äh, ne, weil viele Leute einfach genau vor diesen Themen sich einfach die 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 Augen zumachen mhm. ne und einfach das nicht hören wollen überhaupt ja. erst ne und dass es aber ganz viele da draußen gibt die das aber auch äh, zutiefst interessiert ne und dass vielleicht auch trotzdem auch da äh, ein ganz großer gesellschaftsverändernder Fakt ja. ist der halt einfach auch einfach ähm, ja angeschaut werden muss mhm. und ähm, ja vielleicht an alle Zuhörer da draußen die jetzt gerade sich denken ja was macht dies denn ja denn? Schaut auf jeden Fall in die Show Notes, da haben wir natürlich auch ihren Instagram-Kanal verlinkt, ne, deinen. Ja, Und äh, ja, wünschen äh, uns auch auf jeden Fall, dass sich ganz viel da vielleicht auch mal mit auseinandersetzen. Ja. Und vielleicht ist ja für den einen oder anderen da die, 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 die Lösung dabei, ne? Für die Lösung für viele Probleme, die äh, man einfach vielleicht auch hat.
2: Ja. Ich bin genau. gespannt, ob unser Podcast hier jemanden weiterhelfen konnte. Ich bin mir sehr, sehr sicher und freue mich auf jeden Fall auf alle eure Nachrichten zu diesem Thema. Liebe Svenja, vielen, vielen Dank für die letzte Dreiviertelstunde. Du hast yes. unser ähm, ja, Wissen sehr erweitert und äh, wir freuen uns, wenn wir dich auch vielleicht irgendwann nochmal für einen zweiten Teil oder so zu Besuch haben dürften bei uns hier im Podcast und äh, ja, wünschen dir jetzt noch einen wunder wunderschönen Tag und vielen, vielen Dank für deine Offenheit und dass du dafür kämpfst, für solche Themen einfach noch ein bisschen mehr ähm, ja, Offenheit zu schaffen. Wow.
0: So. Wow, wow, wow. wow.
2: Interesting. Ey, so, so verrückt. Wir haben die Liebeswenner ja. ja jetzt gerade verabschiedet. Ich hatte wirklich noch. Ich glaube noch 30 andere Fragen stellen ja. können, weil sich aus dem Gespräch immer wieder neue Fragen ergeben mhm. haben, weil das kommt ja jetzt auch nicht so alltäglich oder häufig vor, dass ja. man mal mit jemandem so offen über eine offene Beziehung sprechen kann. Wir das
0: aber auch schon seit Jahren praktizieren Richtig. sozusagen. und ja. auch
2: mal die ganzen Fragen dann loszuwerden ja. und äh, die liebe Svenja hat ja auch zu uns gesagt, fragt alles, was ihr wollt, und nichts ist zu privat oder intim, mhm. ich bin alles schon gewohnt und äh, das war jetzt echt spannend. Also ich muss sagen, ja. ich konnte mir gar nichts unter dem Thema ähm, vorstellen, hatte wahrscheinlich auch ziemlich viele Vorurteile, weil ich noch nie mit jemandem darüber wirklich gesprochen ja. habe. Ja. Man immer nur so ein paar Fetzen irgendwie mitbekommen hat. Und ich muss sagen, ich denke jetzt ganz anders über das <lacht> Thema. <lacht>
0: ähm,
2: nach wie vor kann ich mir eine offene Beziehung nicht vorstellen. Ich weiß nicht, nee, wie bei dir auch aussieht. Nee.
0: Also ich, ich glaube auch, Also ne, ich, ich finde das auch super spannend so und ich glaube, dass das, ja. dass das eine super geile Lösung für so viele Paare daraus ist. Auch, ja. ne, weil ich glaube, also ähm, ich, ich weiß nicht, bei uns ist es einfach... Ähm, also, ich, also, Sven hat ja auch gesagt, sondern das ist jetzt bei, bei den beiden zum Beispiel jetzt auch nicht so, dass die ähm, mhm. jetzt irgendwie eine andere Beziehung führen. Bei uns ist halt, glaube ich, einfach so, dass wir halt, ähm, also, da wird kein, wir brauchen uns nie über Fremdgehen Ganz zum Beispiel unterhalten. Am bei und, ja, aber, also, ich, ich, mir fällt es schwierig, die Worte zu finden, ja. weil bei den beiden ist es ja quasi auch so, da gab es zwar irgendwann mal einen Auslöser, mhm. so ein bisschen, wo man sich vielleicht auch mal, ne, da ähm, aneinander geraten ist. Aber äh, ich weiß nicht, ich glaube, das ist zum Beispiel für uns einfach keine ja. Option. Ja, aber Beispiel es ist halt jetzt. einfach
2: spannend zu erfahren, dass es neben dieser Monogamie, was wir ja gelernt haben, was ja, ja. eigentlich auch bei den meisten keine Monogamie ist, ähm, dass es da einfach noch ein weiteres oder viele weitere Beziehungsmodelle genau. gibt und dass es nicht immer nur das eine sein muss genau. und dass es auch nicht fair ist, ähm, das ein oder andere zu verurteilen. Richtig, ja. Und ähm, dass es da einfach für jeden, ähm, für jede Beziehung, für jedes Paar einfach unterschiedliche, um, optionen ja, und optionen varianten gibt, genau. genau, ja und ich finde das sollte man nicht verurteilen, dass es nur das eine gibt und alles andere richtig, ist unnormal. Richtig, genau. Und ich glaube auch, dass es immer mehr dahin geht, dass jeder halt einfach sein Ding macht ja. und dass immer mehr Offenheit für sowas geschaffen wird. Ja. Und wir hoffen ja auch, dass durch unseren Podcast unter ja. anderem ähm, dass wir halt einfach zu solchen Themen halt auch einfach ja. ähm ja, mehr und wenn
0: nur zwei, drei Menschen umdenken, das wäre schon wäre schon nice. Genau. Genau und wie gesagt, wir sind ja und, und gerade wie gesagt zur Aufklärung in Deutschland, muss man ja auch immer dazu sagen, es gibt ja ganz viele andere Länder, andere andere Sitten natürlich und ähm, aber dass man einfach zumindest schon mal in Deutschland schon mal <lacht> anfängt. Ja,
2: also super, super. spannend. Ich ja. konnte viele Vorurteile, yes. viele äh, ablegen, viele Fragen klären. Ähm, und vielleicht wird es ja irgendwann nochmal einen zweiten Teil mit der Lieben Svenja geben, dass wir uns in einem Jahr nochmal zusammensetzen und mal gucken, und wie sieht es aus? Hat sich was ja. geändert? Was gibt's <lacht> Neues ja, bei spannend. euch? Sehr ja. spannend. Ja, ansonsten könnt ihr natürlich die Liebe Svenja auch gerne verfolgen. Wie gesagt, alles ähm, in die Shownotes für euch reingepackt. Ich würde sagen, wir sind am Ende dieses Podcastes angekommen. Yes. Ähm, es war sehr äh, bewusst erweiternd für uns auf jeden Fall wir hoffen für euch auch.
0: Bewusstseins.
2: Bewusstseinserweiternd. Ja, genau,
0: bewussterweiternd. Ups, ja. ja. Ich bin und schon
2: wieder durch am Ende der Folge, ich merke schon.
0: Deswegen ja, machen wir jetzt auch Schluss hier und äh, wir hören uns nächste Woche. Nächste Woche haben wir unsere beiden Friends äh, Sol und Pepper wieder. Ich sage es aber. Moris und Jolie <lacht> wieder dabei. Und äh, das wird auch wieder sehr, sehr spannend. Und ähm, genau.
2: da geht von, es um eine etwas ernstere Folge. Ja. Aber auch wieder mit Gästen, wie ihr gehört habt. Also es bleibt spannend. Yes. Schaltet nächsten Sonntag 10 Uhr wieder ein. Wir sind Absolut. jetzt raus und wünschen euch noch ein schönes Restwochenende oder eine schöne Restwoche. Tschüss. Ciao, ciao.